0: 第九十章，不出乎意料。然后就在赌局刚开始的时候，校门被打开了，冲进来一排穿的整齐、浑身充满煞气、脸皮子阴沉的能滴出水来的白衣汉子。看架势，应该是练空手道的。你们都给我听着！带头的中年男人大吼了一声，然后就跟阿豹他们对上了眼儿。因为刚刚代课的是黄飞鸿这个节操尚存一丢丢的老师，所以他们来的比较晚，就被挤在外面了，心情难免不是很愉快。一排排眼里都带着不甘与杀气。这倒不是说阿豹控制不住了想杀人，这纯粹是本能而已。就像人手里揣着个东西不爽了就会不由自主的握紧一般。这眼神顿时吓坏了带头那男人。他硬生生止住了话语，憋半天才憋出一句：“把鲨鱼交出来。”谁都听得出他原本想说的不是这个。不过这有什么所谓呢？知道是来找茬的就行了。学生们自动退下，佣兵跟黑拳拳手们顶上。每个人身上的气势都不逊色于带头的男人，更是远比他身后那群菜鸡强。就算不考虑气势，光看体型。两者也有绝对的差距，就跟狮群与狼群的对比一样，长眼的都知道哪边厉害。空手道的人未战先怯，那张狰狞的脸怎么也狰狞不起来。阿豹耸耸肩，指着,着
1: 着装一致的黑拳拳手们道：“鲨鱼是他们老大，他刚刚出去了。你找他有事儿？当然有事。”他偷袭打伤我的弟子，这笔账必须好好算算。中年汉子言辞犀利的道，但后半句又改了口。不过，既然他不在，那我们换个人也一样。叶问在不在？出来，对这件事情负责。是
0: 来找叶问的？阿豹挖了挖耳朵，怀疑自己听觉出了问题。找鲨鱼的茬还好，虽然黑拳大哥们一个个膘肥体壮，貌似挺不好对付的，但内里并不怎么团结，跟鲨鱼玩车轮战未必没有占便宜的可能。但叶问就不一样了，那位大哥可是老师，老师啊喂，跟裘千仞一个职业岗位上的，虽说两者实力不在一个档次上，但地位是一样的，就这一点便奠定了裘千仞出手的可能。裘千仞出手了，黑拳拳手们能消停不？其他老师能看戏不？其他老师出手了，离全校总动员还远吗？这几乎跟堵着校门口喊“我们来群殴吧”没啥区别了。阿豹第一时间想摸摸这位大叔的额头，问问他烫不烫，要不要来点感冒灵、啊？你真的找叶问？阿豹神色古怪地问，大叔坚定地点头
1: 。就找他，我儿子说了，他要对这件事负责是吧？确实是叶老师的风格。那我事先问你一下哈，你打算怎么解决这件事儿？拳头还是嘴巴？大
0: 叔回头看了眼自家徒弟，好歹也是正规途径训练出来的，寻常三四个大汉近不了身。又想到儿子描述的叶问
1: 是个瘦弱书生的形象，很是自信的点头。大家都是开武校的，自然是用拳头解决。你们不会怕了吧？啊，不不不不不，只是确认一下而已。那就好，把人叫出来吧。大叔自信的抬头，阿豹古怪的笑笑
0: ，把目光瞄向陈斌。陈斌翻了个白眼给他，瞧把人家坑的，这大叔一会儿估计得哭。当然，陈斌也没有脑抽到提醒敌人的地步，人家都打上门来了，不搞点事儿恐怕说不过去。唯一的麻烦就是一会儿赵达出来，估计又会嘀咕他。学校刚安静没几天，又恢复了天天打架、夜夜讨论明天跟谁打架的氛围。真不知是该哭还是该笑啊！找一个腿快的学生去叫人。很快的，叶问出来了，一身浅蓝色衬衫，外加顺便换了个发型的他，倒是不怎么跟甄子丹撞脸了。但那副样子也显得比原来更好欺负得多。之前的他好歹还有一副武人的风采，现在的样子把头发染白了，丢到门房，光看背影。保证没人能找出什么不对来，这几乎就是一人畜无害的教书匠啊！更让人无语的是，他还习惯性的摆出一副客气的笑脸来，冲那群明显不怀好意的大汉拱了拱手：“几位找叶某有什么事儿吗？”大叔那张脸顿时就摆不出来了。练武的都是要脸的，叶问这么客气，打人的事儿又跟他无关。叫他怎么说出找茬的话来？陈斌见此不耐烦的摆手，指着不满的大叔：“他们是来找你切磋的，我这边还有点事儿，具体的事宜你们自己聊吧。”哦，原来是来切磋的，承让承让。叶问冲校内一摆手：“各位请，我们去里面说说。”叶问带着人哗啦啦的走了。顺带拉走了一批看戏的人，大抵是觉得叶问抢了自己的风头。裘千仞不满地哼了一声，但也没说什么，继续盯着俩女孩做监督。说起来，这两个太妹也算是努力的了。刚刚那么大动静，他们愣是一动不动，继续站着，头都没往旁边瞄。也有可能是瞄了，没被人发现。但总之挺不容易的。楚留香也留在人群里面。向来心疼女孩子的他，见此不由得冲裘千仞求情道：“裘帮主，差不多就行了吧？他们够努力了，难不成还要他们站到晕过去你才甘心？这七月的太阳也是挺毒辣的
1: 。”“哼，那怎么可能？”裘千仞不满的横了楚留香一眼，“晕倒过去就算不及格。”这种程度的意志力都没有，怎么修炼武功
0: ？听到裘先生这么惨绝人寰的发言，两个女孩子眼皮子抽了抽，差点没真倒下去。楚留香继续劝：“所以说，他们只是寻常孩子。这年头的孩子又不像我们那会儿，又是挑柴又是担水的。你放低点标准没什么嘛。再说了。”你不是一直跟东方白不对付吗？他最近一直想收点女弟子，万一让他从你
1: 手里把徒弟抢了，那你他敢？他敢，我就亲自把这俩女娃毙了。